0: Ce que c'est, une Bible. Tu lis la Bible à tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. La résurrection. Que dit la Bible à propos de cette idée d'une existence après la vie ou d'un retour à la vie Résurrection de l'âme ou résurrection de la chair Peut-on ressusciter Qui cela concerne-t-il la Bible n'est pas si unanime à propos de ce concept. Ainsi, la résurrection du Christ suscite pour les disciples plus d'interrogations que de certitudes. La résurrection, c'est le thème de cette nouvelle série. Bienvenue à toutes et à tous. Avec cet épisode, nous allons aborder la question des récits de la résurrection du Christ dans leur diversité et dans leur complexité. Que nous racontent-ils exactement Pourquoi divergent-ils les uns des autres Épisode précédent, nous nous sommes intéressés au plus ancien témoignage connu sur la résurrection avec Paul. Celui-ci reprend une profession de foi à laquelle il s'associe pleinement, indépendamment de sa rencontre avec le ressuscité. Le Christ, dit-il, est mort pour nos péchés conformément aux Écritures et il fut mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures et il ajoute, il est apparu à Pierre puis aux Douze, etc. C'est sans doute une des plus anciennes professions de foi chrétiennes connues. Pour l'ancien pharisien, la résurrection de Jésus qu'il reconnaît comme Christ inaugure la fin des temps, et donc la prochaine résurrection des morts à la parousie, c'est-à-dire au retour triomphant du Christ. Mais cet accueil dans la foi de la résurrection implique pour l'apôtre une vie nouvelle pour le croyant. Je reprendrai tout cela, notamment sur ce dernier point que Jésus soit ressuscité, qu'est ce que cela peut changer pour Paul et ses communautés. Mais si nous n'avions que le témoignage de Paul, nous n'aurions aucun récit à propos de la résurrection de Jésus, sinon son témoignage. Écrits plusieurs années après Paul, les évangiles nous proposent quatre récits qui ne racontent pas toujours la même histoire. En général, dans les récits de résurrection, on peut distinguer trois temps. Celui de la découverte du tombeau vide, une manifestation de type angélique aux femmes et la manifestation du ressuscité à ses disciples, sauf en marque. Sur la rencontre avec les disciples, les différences sont notables. Elles se situent soit à Jérusalem, soit en Galilée, soit sur un chemin et parfois les disciples ne le reconnaissent pas. Le Christ est en quelque sorte insaisissable. En ce qui concerne la découverte du tombeau vide, les récits se retrouvent sur des éléments concrets, d'une part, tout se déroule au matin du premier jour de la semaine, c'est-à-dire au lendemain du sabbat, le dimanche, Jésus ayant été crucifié le vendredi. L'autre point commun est la mention de femmes dont les noms varient sauf pour Marie de Magdala. Elle est la seule mentionnée par Jean, mais sont présentes à ses côtés une autre Marie chez Matthieu, Marie mère de Jacques et Salomé selon l'évangéliste Marc, et chez Luc, Jeanne et Marie mère de Jacques et d'autres compagnes. Il est difficile de reconstituer un récit unique à partir des quatre évangiles, sinon un court et vague synopsis. Au matin du premier jour, des femmes dont Marie de Magdala découvrent que la pierre qui fermait le tombeau est déplacée. Le tombeau est vide. Pour le reste, c'est-à-dire la manifestation angélique qui suit la découverte du tombeau, tout est plus compliqué. Les scènes sont décrites de manière très différente selon les évangélistes. Apparaît l'ange du Seigneur pour Matthieu, deux anges pour Jean, « Deux hommes en blanc pour Luc, un jeune homme pour Marc ». Rien n'est donc évident, probant, comme si la foi en la résurrection du Christ ne s'est pas imposée comme une évidence. C'est bien ce dont témoignent les récits. La foi en la résurrection, y compris lors des manifestations du Ressuscité, suscite d'abord des interrogations qui seront levées progressivement. Il est donc difficile de faire une représentation unique et historique de la résurrection du Christ. D'autant qu'il faut prendre en compte ces documents non pas comme quatre témoignages indépendants, mais comme des rédactions interdépendantes. L'hypothèse majoritaire et la plus partagée consiste à voir dans l'évangile de Marc le récit le plus ancien dont vont s'inspirer Matthieu et Luc en usant aussi d'autres sources. Ce sont ces trois évangiles qu'on nomme synoptiques. L'évangile de Jean constitue une rédaction très différente. La rédaction des évangiles fera sans doute l'objet d'un épisode, voire d'une série. Mais revenons à la résurrection. Si les évangiles, tout en ayant un cadre similaire, racontent cet événement de manière différente, c'est que chaque évangéliste, en fonction des traditions qu'il a reçues de son Église, avec sa culture propre, en tenant compte des préoccupations de ses destinataires, offre un langage et une mise en scène différentes. Effectivement, parler de résurrection des morts pour la fin des temps reste audible pour un croyant de culture juive et pharisienne, mais pour un croyant de culture latine ou grecque, qu'est-ce que signifie « cela signifie Chaque évangéliste va donc user d'un stratagème narratif propre aux conditions de rédaction. Pour comprendre ce que les évangiles nous disent de la résurrection en fonction de leur langage, nous allons nous intéresser à chaque étape narrative. La première concerne la découverte du tombeau vide qui sera le sujet du jour. Dans un autre épisode, nous entendrons l'apparition angélique aux femmes près du tombeau et enfin les manifestations du ressuscité. Chaque évangéliste a sa propre manière de raconter. Et d'emblée, la première phrase de chaque évangile donne le ton. Marc raconte.
1: Le sabbat terminé, Marie, Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande. Elles entrent dans le tombeau.
0: La mention du premier jour n'est pas seulement chronologique. Elle est accordée avec une dimension théologique et biblique en référence au premier jour de la création. Les évangélistes utilisent un langage poétique et symbolique pour souligner combien ce jour est réellement premier. Marc indique que la venue des femmes a lieu de « grand matin, le soleil se levant ». Ce matin annonce déjà donc « le soleil levant », c'est-à-dire la bonne nouvelle du ressuscité et l'avènement de l'ère messianique. Luc reprend Marc, mais préfère l'expression « à la pointe de l'aurore » ou plus littéralement « à l'aube profonde ». Une expression qui veut souligner à la fois ce moment où commence à pointer la lumière, mais aussi la profondeur, la gravité du moment. L'évangile de Matthieu parle quant à lui d'un moment où le jour commençait à poindre. Ce sont les prémices d'une lumière qui viendra pleinement de Dieu, avec la mention de l'ange du Seigneur, comme nous le verrons. De la même manière, l'évangéliste Jean précise « de grand matin, c'était encore les ténèbres » ce qui souligne que la véritable lumière viendra avec la foi au Christ ressuscité, lumière du monde, pour reprendre une expression de son évangile. Comme on l'entend, la manière de raconter possède un caractère symbolique pour faire comprendre la réelle nouveauté que constitue cette résurrection. Ainsi, avec Luc, Marc mentionne la présence d'aromates pour embaumer le corps de Jésus. Ce n'est pas le cas des autres évangélistes. Chez Matthieu, les femmes viennent pour regarder le sépulcre, et chez Jean, le soin du corps a eu lieu lors de la mise au tombeau par Nicodème. Alors, que peut signifier cette présence d'aromates Chez Marc et Luc, les femmes ont préparé ou acheté des aromates et les parfums pour l'embaumement. Les deux évangélistes soulignent ironiquement le caractère vain et inutile de ce geste. Les femmes viennent embaumer un mort qui sera absent. C'est un vivant qui leur sera annoncé. Chez Marc, l'objet de la venue de ces femmes rappelle l'épisode de l'onction à Béthanie où une femme parfuma Jésus en vue de son ensevelissement. Épisode qui ouvrait le récit de la Passion. Les aromates font partie, dans la Bible, des biens précieux et souvent associés à l'or et à la royauté. Marc et Luc suggère ainsi que les femmes ne viennent pas seulement pour une toilette mortuaire, leur venue, avec ses biens précieux est destinée à honorer la seigneurie du crucifié. Par ses rappels, par ses clins d'œil, la croix devient le passage incontournable pour comprendre ce premier jour de la semaine qu'est celui de la résurrection. Celle-ci n'efface pas l'événement de la croix, au contraire, c'est la croix qui éclaire le tombeau vide. Un autre élément à prendre en compte est la manière dont est décrit ce tombeau. Marc avait souligné pour ses lecteurs combien cette pierre circulaire qui scelle l'entrée des tombeaux est d'une taille et d'un poids conséquent. Les femmes disaient ainsi « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» La précision permet au lecteurs de deviner, de manière implicite, l'initiative de Dieu. Luc comme Marc annonce le vide du tombeau lorsque les femmes
1: y pénètrent. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors elles étaient désemparées. L'absence du corps
0: nécessite davantage d'explications chez Matthieu et Jean. Le premier montre immédiatement l'acteur de la résurrection à travers l'ange du Seigneur, une figure biblique qui fait de la résurrection une théophanie
1: divine avec le tremblement de terre. « Voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. En cela, Matthieu veut répondre aux controverses qui devaient
0: courir en son temps dans le monde de la synagogue. Et si les disciples avaient dérobé son corps
1: Aussi pour s'opposer à cette hypothèse, il racontera quelques versets plus loin. Quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant « Voici ce que vous direz, ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. » et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Les évangélistes Jean et Luc, pour contredire
0: de telles rumeurs, feront vérifier le vide du tombeau par Simon Pierre, accompagné du disciple que Jésus aimait chez Jean. Étant témoins, ils ne peuvent plus être à l'origine de l'absence du corps. La chose est encore plus assurée chez Jean qui fait du tombeau vide un espace paisible et non une scène de vol. Les linges y sont pliés, rangés et non pas éparpillés.
1: Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon Pierre qui le suivait arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé, à part, à sa place. Cette vérification a aussi pour but de montrer que le témoignage des femmes dans le récit évangélique
0: n'a pas reçu un bon accueil. La nouvelle du vide du tombeau laisse un sentiment d'incompréhension comme le sera aussi, d'une certaine manière, la parole de ces femmes. Vous l'avez compris, les récits de la découverte du tombeau vide, s'ils s'appuient sur des traditions convergentes, ne donnent pas dans la description. Ils ne sont pas des comptes rendus, mais des témoignages de foi. La découverte de ce tombeau surprend, questionne. La résurrection interroge et sans doute a dessein. Est-ce que les manifestations angéliques vont amener à la certitude Rien n'est moins sûr. C'est ce que nous verrons la prochaine fois. Merci de m'avoir écouté et vous trouverez tous les liens et toutes les références en note de cet épisode. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me les communiquer par mail ou via les réseaux sociaux. J'y répondrai volontiers. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur au large biblique.